1: 12 horas 6 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este lunes 27 de septiembre del año 2021, cuando actualizamos la información para ustedes. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se reúne a esta hora con su par chileno Sebastián Piñera. Del encuentro también participan los cancilleres de ambos países y los ministros de Salud. Tras la reunión habrá un almuerzo en la residencia presidencial de Suárez y Reyes. Entre los temas que estarán sobre la mesa está el de una alianza comercial Atlántico-Pacífico. Piñera, recordemos, arribó esta mañana a la residencia minutos antes de las 11, junto a la primera dama chilena Cecilia Morel. También a las 3 de la tarde, Piñera visitará el Palacio Legislativo, donde será recibido por la vicepresidenta Beatriz Argimón, mientras que otras autoridades chilenas visitarán el Instituto Pasteur. Continuamos con otros temas. El ministro de Turismo, Tabaré Viera, dijo que en esta temporada no será posible recuperar las pérdidas generadas durante la pandemia, pero que esperan un mejor verano en comparación al anterior. Esta mañana, en comunicación con En Perspectiva, el nuevo ministro de Turismo, Tabare Viera, aseguró que su llegada al ministerio no tiene ánimos refundacionales, sino que pretende seguir con los objetivos y estrategias que ya se traían desde otras administraciones, entre ellas a impulsar la temporada de verano. El nuevo jerarca indicó que a nivel regional Uruguay es caro debido a la diferencia cambiaria, pero que hay otros componentes como seguridad sanitaria y ciudadana que suman a que nuestro país sea atractivo para los turistas pese a los costos, por lo que se mantienen esperanzados de que sea una buena temporada. Viera destacó la vacunación como uno de los factores claves en este verano, ya que no se recibirá a ningún extranjero sin vacunar y se está valorando ofrecer la tercera dosis y la vacunación a menores de 18 años como una forma de cuidar a la población y motivar a los turistas.
2: Está claro que el ingreso se va se va a permitir, se va a exigir la vacunación. Si alguien sin vacunarse no va a poder ingresar a Uruguay. Eh, lo que se podría dar es la situación con los jóvenes, los menores de 18 años, que en Uruguay sí se, se está proporcionando vacunas y que en muchos países vecinos no lo hacen. Así que por allí podría haber una, una, un atractivo una posibilidad de ponerle vacunas a, a extranjeros.
1: El ministro aseguró también que uno de sus objetivos es mantener el turismo interno que creció durante la emergencia sanitaria.
2: Estamos trabajando este, en estas horas con el Ministerio de Economía y Finanzas, con el presidente de la República, eh, justamente en el paquete de medidas, de incentivos eh, que conjuntamente con, con la difusión, con, con la publicidad, este, son los que hacen la invitación fuerte a que vengan a visitarnos, pero que también esas medidas alcancen a los uruguayos, se lo merecen, nos lo merecemos los uruguayos, pero además creo que ha crecido muchísimo ese turismo interno.
1: El jerarca dijo que es evidente la competencia que se establece con Brasil y Argentina, ya que para los uruguayos son países más económicos, pero la situación sanitaria de los vecinos puede disuadir a los turistas, dijo. Consultado por los precios que se esperan para esta temporada, Viera aseguró que espera que haya criterio por parte de los propietarios que alquilan y los comerciantes.
2: Pero seguramente este, los precios se van, a, se, se van a mantener. Yo creo que compararlos con los del verano pasado... Tampoco se puede, no es una comparación feliz. El verano pasado, la situación en la que no había movimiento, era, era muy, fue muy escaso, digamos, eh, eh, la demanda, y por lo tanto podría llegar a alquilarse por precios. Eh, ridículo más allá de, de lo que era lo normal. Uh -huh. eh, por ahí puede haber alguna diferencia, quizás no, no, no deba compararse con el, con el verano pasado. Pero yo estoy seguro que el propio mercado va a ir regulando, que los, los más interesados en tener una oferta eh, accesible, sobre todo con esta situación cambiaria, van a ser los, los, los operadores. Seguramente vamos a hacer una reunión también con el comercio, con el comercio este, con Cambado, con, 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 con los operadores, ese ramo, eh, para hacer tal vez una recomendación, una lista de referencia, este, sugerencias, no, sin fijar precios, pero sí sugiriendo y teniendo una lista de referencia para algunos productos básicos. Eh, por allí se, 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 se va a estar caminando. Y confío en el buen tino. Yo no creo que luego de haber pasado tan mal una crisis tan importante como la que vivimos en el Uruguay, todos los sectores, pero particularmente el sector turístico, hoy alguien pretenda recuperar todo lo perdido en una sola temporada.
1: Entre otros temas, Viera habló sobre la posibilidad de venta de cannabis a turistas, considerado por el sector como otro atractivo, y dijo que en caso de poder viabilizarse, se trataría de un asunto de seguridad, no de turismo.
2: Está trabajando la Junta Nacional de Drogas en una comisión de la que participa el Ministerio de Turismo, por supuesto. Yo prefiero no llamarlo turismo canábico, no, no, no creo que deba ser un producto que promocione Uruguay, Sí, dentro de la materia de seguridad, nos parece bien de que siendo legal la utilización de la compra, comercialización del cannabis en Uruguay, eh, no, no lo sea para extranjeros, para turistas en este caso. no parece lógico de que vengan a, a, de turismo a nuestro país y que terminen corriendo riesgos de ir a comprar en determinados otros lugares, en bocas, despendios, eh, este, corriendo incluso determinados riesgos así que si está habilitado para la venta a uruguayos nos parece razonable de que termine aprobándose ya lo antes posible para que los turistas también puedan acceder a ese producto si lo consumen
1: el ministro de Defensa, Javier García, arribó esta mañana a Buenos Aires, donde fue recibido por el embajador en ese país, Carlos Enciso. El secretario de Estado se reunirá esta mañana con el ministro de Defensa argentino, Jorge Tayana, según consignó la cuenta de Twitter de la cartera. En la instancia entre ambos jerarcas estará sobre la mesa el intercambio de información sobre los controles fronterizos terrestres. El próximo viernes Argentina, recordemos, permitirá el ingreso de extranjeros de países limítrofes al tiempo que Uruguay habilitará el 1 de noviembre el ingreso de turistas vacunados contra la COVID-19. García adelantó ayer en declaraciones a la prensa que en noviembre prevé reunirse también con el ministro de Defensa de Brasil, Walter Sousa. El presidente Luis Lacalle Pou dijo ayer que la ley de urgente consideración hay que salir a defenderla con argumentos. Yo les puedo decir con orgullo que a nuestro país se lo ve como un faro democrático. Aseguró y agregó, quiero dejarles un mensaje en épocas de discusión y pasión, como va a tener el país. Como vamos rumbo a un referéndum, vamos a tratar de hablar con argumentos. El presidente aclaró que su exhortación estaba dirigida a todo el país, pero sobre todo a quienes lo llevaron a él al gobierno.
3: Que a
0: veces entran en la manija y dicen que hay que cambiar una mitad por la otra. Acuérdense que nosotros llegamos con una condición, que es la unión de los orientales, que es tender puentes, que no es dividir. Y ojo que siempre hay que estar dispuesto a la crítica,
1: a recibirla
0: más que a darla.
1: La calle POU hizo uso de la palabra cuando participó ayer domingo del vigésimo séptimo encuentro con el patriarca en la meseta de Artigas, departamento de Paysandú. Junto al mandatario estaban el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, que pertenece también al Partido Nacional. La calle POU evocó a Jorge Larrañaga, impulsor de esta celebración, y dijo que es un deber defender y mejorar la gestión que cumplió el político fallecido hace cuatro meses como ministro del Interior. Seguimos adelante con el panorama nacional, cuando son las 12 horas 16 minutos. La Federación Uruguaya de Magisterio cuestionó la fecha de fin de clases comunicada el viernes pasado por la Administración Nacional de Educación Pública y exigió a las autoridades que, según lo previsto en la Ley de Negociación Colectiva del Sector Público, convoquen a las organizaciones cada vez que corresponda a discutir por las condiciones de trabajo. En el comunicado se indica que educación inicial y primaria terminarán las clases el 21 de diciembre. El 22 y el 23 se realizarán los actos de fin de cursos. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, Gabriel Arbeleche, integrante del Secretariado Ejecutivo de la FOMTEP, aseguró que no hay justificación para extender los días de clase porque por unos pocos días más no se va a reparar lo que se perdió en la pandemia. Y agregó que esta medida también habla de un desconocimiento de la ANEP sobre el trabajo que realizan los maestros.
3: Entendemos que, que este tipo de, de manifestaciones está desconociendo el enorme compromiso y esfuerzo que realizaron los docentes y la familia para mantener el trabajo eh, con diferentes estrategias para poder sostener Especialmente en, en, en los momentos que hubo imposibilidad de concurrir presencialmente a las instituciones escolares.
1: Arberet insistió en que el aumento es mínimo, pero que afectan las tareas administrativas que realizan los docentes al cierre de los cursos, lo que perjudica las licencias.
3: Habitualmente los niños terminaban 15, 16, 17, 18 las, las fiestas y allí daba la oportunidad de que los docentes pudieran cerrar el año y además el maestro director pudiera realizar la tarea administrativa en la mayoría de, las, de los casos. Con algunas excepciones, cuando las partidas de alimentación no habían sido pagadas en tiempo y forma, pero esto nos está llevando a que si este, los docentes van a estar cerrando el año al 28, evidentemente vamos a tener en el mes de enero a los maestros directores haciendo el trabajo de cierre de instituciones, de entrega, para después estar habilitados a tomar su licencia no reglamentaria y considerando que el mes de enero tiene solamente 20 días por los que pueden solicitar su licencia, estaríamos extendiendo la licencia a parte del mes de febrero, considerando además que en general los maestros directores tienen días, además de los 20 reglamentarios, días por antigüedad, que en el año después es imposible que se los tomen, porque la institución educativa no, no, no se puede descuidar.
1: Por su parte, el consejero de Codicen, Juan Gavito, expresó que reparar en los días extras es una visión muy limitada y que se presentó un documento donde se detallan modalidades de trabajo y se comunica esta decisión, insistiendo en que el discurso de los maestros es incoherente.
0: En definitiva, se trata de dar cumplimiento a lo que es un mandato legal, y aparte es, creo, el convencimiento de todos los que somos o hemos sido docentes tenemos, de que la centralidad está en el estudiante que la educación es un derecho humano fundamental, que el titular de ese derecho es el estudiante y sobre todo el estudiante más desfavorecido, que está en un contexto donde no le ha permitido este, tener un, un, un aprovechamiento correcto de la, de la virtualidad. Entonces, es un problema de coherencia. Si a lo largo de estos dos años hemos venido sosteniendo que lo fundamental es la presencialidad y que lo fundamental es el alumno, creo que poner cualquier otra fundamentación que no derecho, porque tampoco hay nada que tenga que ver con las condiciones de trabajo, es una
4: verdadera contradicción.
1: En la misma línea, Gabito indicó que las licencias no se van a ver afectadas porque los trabajadores tendrán los días que les corresponden por ley.
0: Esta resolución fue muy meditada y muy trabajada, desde, por lo menos 15 días antes de que se hiciera pública, que fue adoptada por unanimidad de, grandes desconsejos. De modo que este, me parece que eh, apresurarse a, a, a manifestar juicios tan críticos y tan tan digamos esquemáticos es realmente eh, perder el foco de lo que importa en la educación y lo que importa en lo que tiene que ser una labor conjunta, colaborativa para sacar adelante
4: la educación.
1: Por otro lado, la integrante del Secretariado Ejecutivo de FUMTEP aseguró que el documento que mencionó Gavito nunca le llegó a la Federación de Magisterio y que está de acuerdo con que el estudiante es el centro, pero manifestó que eso es contradictorio con el recorte en las horas de tutorías que realizó el gobierno.
3: Que en principio se había establecido a cada inspección el tiempo que podían, este, la, los maestros que podían realizar esa tarea que durante el 16 y el 22 de septiembre los maestros se postularon el 23 y 24 tomaron posesión de esos cargos y se los designó, y el 27, o sea hoy comienzan sus trabajos, en el día 24 en la tarde, que fue lo que ocasionó la gran molestia, se enteran los inspectores departamentales y de allí deben re resolver cómo hacen que se había bajado el número de tutorías en una forma importante. Por ejemplo, en un departamento donde se había solicitado el inspector la designación de 25 tutorías, se otorgaron 11. ¿Alguien puede pensar que con esos números de tutorías es factible que se pueda alcanzar la cantidad de alumnos que tienen dificultades y que están con un rezago, que necesitan un acompañamiento que no tiene que ser de los últimos tres o cuatro días? de diciembre donde el calor hace que muchos padres no los envíen a la institución sino que debe ser y acordamos en esto que debe estar este acompañamiento y este apoyo especial durante todo este tiempo.
1: Gavito aseguró por su parte que las tutorías no fueron recortadas, aunque también manifestó que desconocía que se habían reducido tutorías una vez que ya habían sido asignadas y los docentes habían tomado el cargo. Por último, consultado por las posibilidades de diálogo colectivo entre ambas partes, Gavito dijo lo siguiente.
0: A convocatoria a diálogo, por cierto que sí, como siempre, como desde el primer día y como toda la vida. Ahora... Convocar a, a negociación colectiva en base a, un, a una supuesta transgresión de un derecho laboral de ninguna manera, porque esta, esta resolución es tomada por la autoridad en el marco de su competencia. No hay ninguna violación de ningún derecho desde el punto
4: de vista del trabajo.
1: El Plenario Nacional del Frente Amplio aprobó el sábado las candidaturas de Fernando Pereira, Ivone Pasada y Gonzalo Sibila, para suceder a Javier Miranda la presidencia de la coalición de izquierdas. Pereira obtuvo 138 votos, pasada 79 y Civila 63. En su discurso, al final del acto, Pereira dijo que el debate entre ellos será con fraternidad y en contra del oficialismo que votó la ley de urgente consideración. La principal autocrítica, dijo Pereira, es que se debe lograr que el pueblo se haga dueño de los cambios. Civila expresó que uno de sus compromisos más importantes es revertir la realidad de desigualdad, pobreza e injusticia generada por que consideró un gobierno de ricos y para ricos. Pasada, en su turno, dijo que buscar acuerdos no quiere decir que no existan diferencias y consideró que eso es lo que fortalece a la fuerza política. La votación del plenario dejó fuera de competencia a Carmen Vera Mendi, que recogió 39 votos, y a Beatriz Ramírez, que obtuvo 7. El Congreso del Frente Amplio deberá ahora ratificar el sábado próximo a los tres candidatos aprobados para las elecciones internas que se llevarán a cabo el 5 de diciembre. 12 horas 24 minutos, vamos con noticias de la emergencia sanitaria. Ayer domingo fueron detectados 87 nuevos casos de COVID-19 en 5.042 análisis. La tasa de positividad fue del 1,72%. El monitor oficial no registró ningún fallecimiento ayer domingo. El sábado se produjo uno y el viernes dos. Actualmente hay 1.412 personas cursando la enfermedad, de las cuales 14 están en CTI. Los principales indicadores de la pandemia en Uruguay han continuado bajando durante este fin de semana hablamos de vacunación, la vacunación contra COVID-19 con al menos una dosis llegó al 77% de toda la población del país y con al menos dos dosis al 72%. El departamento con más alto porcentaje de vacunados con dos dosis es Flores, que tiene un 78%. En el otro extremo está Canelones, el departamento con el índice más bajo de vacunados con dos dosis que es del 64%. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, fue consultado hoy en rueda de prensa sobre la posibilidad de levantar la emergencia sanitaria y afirmó que lo conversará con el presidente Luis Lacalle Pou. El mandatario, recordemos, se mostró favorable en las últimas semanas a derogar la emergencia sanitaria según declaraciones que hizo a la prensa, pero aclaró que el ministro era quien debía autorizar la decisión. Salinas dijo que hay aspectos jurídicos además de los sanitarios, pero aclaró que el tema de los espacios libres estamos proclives a conversarlo en una manera más profunda esta semana, afirmó. Sin embargo, consideró que teniendo en cuenta las potestades que derivan de la declaración de emergencia sanitaria, hay algún tipo de recomendación que debería quedar en pie. Por ejemplo, expresó lo que refiere al ingreso de personas al país y al tema del uso de mascarillas y protección en ambientes cerrados. La calle Pou dijo este domingo en su visita a la meseta de Artigas en Paysandú que espera en breve anunciar el fin de la emergencia sanitaria. Estamos siguiendo día a día el devenir del COVID para así poder en un tiempo corto, así como lo decretamos el 13 de marzo de 2020, terminar con la emergencia sanitaria, pero tenemos que estar extremadamente seguros, expresó el presidente. También en la jornada de ayer el presidente de la Calle Pobre adelantó que mañana martes y ante la apertura de fronteras de Argentina prevista para el próximo viernes, el gobierno uruguayo anunciará medidas compensatorias con las que se busca dar el estribo para que los comerciantes de las fronteras no se vean perjudicados. Los comerciantes de los departamentos del litoral están preocupados por la diferencia de precios con el país vecino que se estima repercutirá en la demanda del mercado interno. El mandatario expresó que el Poder Ejecutivo está trabajando en textos legales y en algunas medidas para paliar esta situación a partir de que se abran las fronteras para ambos lados. La Calle Pou señaló también una parte positiva de la apertura argentina de fronteras. Mucha gente quiere venir a Uruguay, no solo a hacer turismo, sino también a vivir con su familia, dijo, y agregó que entendía la preocupación coyuntural que definió como la diferencia de precios por el tipo de cambio que tienen los otros países. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. La justicia imputó con prisión preventiva a una mujer de 61 años como presunta autora de la muerte de un hombre que murió golpeado con una pala tras una discusión con ella el sábado pasado en una vivienda de la ciudad de Las Piedras. Tras un llamado por el 911, la policía encontró en la casa el cuerpo del hombre de 53 años acostado en un sillón con varios hematomas y fractura en una pierna. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República. 41 pesos con 55 para la compra y 43 con 75 para la venta.
0: Esta es Radio Mundo 1170 AM.
1: ¡Viva la radio! 12 horas 31 minutos. Continuamos ahora en Noticias al Mediodía con el panorama internacional. Estados Unidos debería trabajar junto con la Unión Europea para reformar la Organización Mundial del Comercio en lugar de dejarla debilitarse. Esto fue lo que dijo hoy lunes el comisario europeo de Comercio, Valdis Dombrovskis. Necesitamos reformas. No socavar a la Organización Mundial del Comercio, expresó Dombrovskis en un discurso en la Universidad Johns Hopkins. El comisario europeo se reunirá en Washington con altos funcionarios de gobierno, en particular con la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y la directora del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, y la representante de comercio de Estados Unidos, Katherine Tai. Menospreciar a la OMC sería perder una de las herramientas más importantes de las que disponemos para mantener y hacer progresar el sistema comercial abierto y equitativo que tanto nos ha ayudado, reflexionó Don propski Subrayó que la Unión Europea comparte las preocupaciones de Estados Unidos sobre el funcionamiento de la organización y la necesidad urgente de luchar contra las prácticas comerciales desleales, entre las que citó los subsidios industriales masivos, las transferencias forzadas de tecnología y la fuerte participación de los estados en la economía. La Unión Europea está lista para trabajar con Estados Unidos para alcanzar acuerdos sobre subsidios a la pesca, la salud y la agricultura, señaló el funcionario europeo. El embajador de Afganistán ante la ONU solicitó la retirada de su país de la lista de oradores previstos para hoy en la Asamblea General de Naciones Unidas en el último día de debates, según informó la organización. Este país ha retirado su participación del debate general, declaró a la agencia France Press, la portavoz del presidente de la Asamblea General, Mónica Greyley, al precisar que no se había ofrecido ninguna razón. El embajador, Gulam Isakzai Miembro del Ejecutivo del Presidente de Puesto, Ashraf Ghani, estaba previsto en la lista de oradores al final de las jornadas, según el programa distribuido la pasada noche. Solo puede ser la misión ante la ONU la que ha retirado su nombre, precisó un responsable de la ONU que pidió el anonimato. Los talibanes en el poder en Afganistán desde agosto habían solicitado hace una semana a la ONU que el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, nombrado por ellos, pudiera hablar en la tribuna de la Asamblea General, pero su solicitud llegó demasiado tarde para poder ser tenida en cuenta you Rusia espera continuidad en relaciones con Alemania tras las elecciones. El Kremlin afirmó este lunes que espera continuidad en sus relaciones con Berlín, un día después de unas elecciones en Alemania que estarán seguidas de unas difíciles negociaciones para decidir quién será el futuro canciller. Por supuesto, esperamos continuidad en nuestras relaciones bilaterales. Tenemos interés en que esta relación continúe y se desarrolle todavía más, declaró los periodistas el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. El vocero indicó que, pese a que existen desacuerdos entre ambos países, estos están unidos por un entendimiento... ...de que los problemas pueden y deben resolverse... ...solo a través del diálogo. Cerramos con los deportes. Wanderers es el único puntero en el torneo clausura... ...cumplida la tercera fecha en la que ganaron los grandes. La tabla anual sigue liderada por Plaza Colonia... ...con cinco puntos de ventaja sobre Peñarol... ...y siete sobre Liverpool y Nacional. Los resultados de la tercera fecha... ...Plaza Colonia venció a Villa Española 4 a 0... River Plate cayó ante Deportivo Maldonado 2 a 1. Cerro Largo venció a Liverpool 3 a 0. Nacional venció a Sudamérica 2 a 0. Progreso cayó ante Cerrito 1 a 0. Fénix y City Torque empataron 1 a 1. Boston River cayó ante Peñarol, que lo goleó con una victoria 5 a 2. Y Wanderers venció a Rentistas 2 a 1. Esta es Radio Mundo. 11.70 AM ¡Viva la radio!